0: 现在的小孩子很不容易，幼儿园时候就在大人的引导下背了一些古诗词。我看到过一些古诗读本，发现有些诗词仅仅因为它古就被选进了幼儿的读物里。或许，这不仅不能让孩子对古诗词产生兴趣，反而适得其反了。在开学季的第一天。和你分享叶嘉莹的文章。怎么教小孩子读中国诗词？我从很小还不大认字、不大懂事时就已经开始背诗了。到正式上课了，我认字渐渐多了起来。就开始背唐诗。唐诗不在正课中，正课是四书。只是我十分喜欢背诗。在我家里，不仅伯父、父亲喜欢读诗，伯母、母亲也都读诗。但是女人读诗不像男人那样大声诵读，而是低声吟哦。真正第一次拿着《唐诗三百首》。当课本教我的是伯母，伯母受过良好的教育，她是按着《唐诗三百首》编选的顺序来教的。其实她也不教什么，就是让我背《唐诗三百首》是按体裁编的：五言古诗、五言古体乐府、七言古诗、七言古体乐府、五言律诗、七言律诗。五言绝句、五言乐府绝句，七言绝句、七言乐府绝句。那时我伯母并没有给我讲这些诗歌的体式，就是从第一首开始念。不论是伯母教唐诗，还是姨母教四书，都不详细讲，都是让我背诵。我觉得。中国传统的教学方法是很有道理的。小孩子实际上不需要多讲，应该利用他们记忆力强的优势，让他们多记忆、多背诵。背这些有什么用处呢？我小时候虽然似懂非懂，只是背诵，可是我觉得这种背诵的古典教学方式是有用处的。小孩子是记忆力强而理解力弱的时候，此时，即使他不能理解，只要先背下来，等到将来理解力提高以后，这些早年记忆的内容就会被调动出来，如同智慧库，为孩子一生提供不尽的资源。其实，按人的智能发展规律来说。中国的这种传统教育方法才是合乎人的自然成长阶段的。比如我早年背诵《论语》，并不理解，但在我以后的人生路程中，遭逢各种各样的事情的时候，会忽然理解了《论语》中的某些话，越发体悟小时候背书真是很有道理的。直到今日。《论语》也仍是我背诵的最熟的一本经书，这是我终生受益。我确实因为读诵了《论语》，而在性情方面有了很大的转变。我逐渐体悟了儒家思想中的柔顺而坚韧的美德，因而改变了我以前的倔强、急躁的脾气。这种体悟对我一生的处事为人。造成了深远的影响。而且年龄愈大，对书中的人生哲理也就愈有更深入的体悟。此外，《论语》中有一些乱诗的句子，使我在学诗方面获得了很大的启发。直到现在，我在写文章和讲课的时候，还经常喜欢引用《论语》中的句子。这就是我在做学问和做人方面都曾经受到过《论语》影响的一个最好证明。真正好的诗词作品，让人家从表面的第一层意思，还可以联想到很多层的意思。就像王国维所说的，古今成大事业、大学问者的那三种境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。衣带渐宽终不悔，唯一消得独憔悴。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这里所举出的都是宋人的词。王国维接着说。此等语皆非大词人不能道，然具以此意解释诸词，唯恐燕欧诸公所不许也。王国维所说的，不见得是作者的本意，但好的作品，它有很丰富的内涵，你把它背下来，很奇妙的事情就发生了。随着年龄的慢慢增长。以及对人生体验的逐渐丰富，每个阶段都会有更深入的体会。我开始背张九龄的“兰叶春为蕊，桂华秋皎洁，欣欣此生意，自尔为佳节”时，并不喜欢。这首诗压的是入声韵，念起来也不好听。诗中讲的“草本有木心，何求美人折”的人生道理，我那么小当然也不懂。而像“天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星”，是我能体会的。像李商隐的“云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉”。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。我也觉得不错，念起来也很好听。嫦娥、银河、竹影、屏风，这些词汇都是我熟悉的，我就背下来，并没有什么深的理解。后来一直也没理会。直到1953年教书时。课本里选了一篇《资治通鉴》里的文章，《淝水之战》，里面写到前秦与东晋交战，东晋胜利了，获得了一辆福建的云母车，想必是车上有云母的装饰。下课后，我搭乘公共汽车回家，在等车时，想到刚刚讲的云母车。忽然间，李商隐的《嫦娥》诗从脑子里跑出来了：“云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”这时，距离小时念这首诗已经好几十年。当年纪小时，我只是从表面知道嫦娥的故事和屏风、烛影这些具体的物象，可这时我对这首诗就忽然有了另一种体会，因为我已经过了患难，才真正懂得了李商隐这种孤独、寂寞、悲哀的感觉。诗里这些丰富的内涵，孩子是无法理解的。就是要把小孩记忆力强的时期利用上，让他背诵下来。只要他记住了，随着年龄的增长，随时都会有所体会，随时都会有所升华。我小时候读诗，也是喜欢那些声律好听的、意象优美的诗句。至于那些有哲理的诗，也不大懂。哲理诗写的最好的是陶渊明，我小时没有读过，也不知道如果读了会不会喜欢。陶渊明的诗是我上大学时跟我的老师顾随先生念书时才开始读的。顾随先生非常喜欢陶渊明的诗，我也是从一开始就喜欢上了陶渊明，并为之倾倒。陶渊明真的是一个了不起的大诗人，同样是哲理诗，你把陶渊明的诗与张九龄的诗做一个比较，就可以看出不一样。张九龄是把人生的哲理安排出一些形象而表达出来，“兰叶春葳蕤”，是说兰花的叶子春天长得很茂盛。桂华秋皎洁，是说桂树的花开在秋天也很有光彩。欣欣此生意，是说四时的每一种草木都有它生命的力量，它都能把自己生命的力量表现得很美丽。自尔为佳节，是说每一种草木都各有它表现出自己生命力量的适当时节。都能欣欣向荣的把自己的生命表现出来，这是他本身、本身的生命、本身的光彩。谁知林栖者闻风作香悦？你哪里知道那些在山林隐居的人，喜欢兰桂的这种芬芳、这种美好，就把兰花或者桂花折了。拿到家里，放到花瓶里养起来。而张九龄就说了：“草木有本心，何求美人折？”草木自己开花，那是它本来就有的一种芬芳，自然在生命中就展示它的这种芬芳。他的芬芳，不是因为你要欣赏才有的。就是我们常说的“不为无人而不芳”，这个道理其实很好。我长大了当然就懂了，但这首诗只是把一个哲理用形象给表现出来了。朱熹的“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？”唯有源头活水来，也是一首很好的诗。说这半亩大的一方池塘，像镜子一样，天光云影，碧波摇荡。问一问这水为什么这样清澈？因为这水不是死水，而是有源头的活水。人也是要有源头的活水。就是你的生命要不断的充实，不断的成长。这些道理当然是很好，但只是在说一个道理。而陶渊明不是这样，陶渊明是结合了自己的人生体会，有一份诗意的感情。他的哲理诗写的非常好，我们来看他的饮酒诗中的一首。萋萋失群鸟，日暮犹独飞。徘徊无定止，夜夜生转悲。历想思清远，去来何依依。因值孤声松，敛翮摇来归。劲风无荣木，此阴独不衰。脱身以所得，千载不相违。这首诗有他人生的体验，有一份感觉和感情在里面，不只是由理性安排出来的形象的象征和喻托。有的咏物诗是出于理性的安排，是由思想把形象跟意思配起来的，而陶渊明不是。陶渊明真是有他的生活。陶渊明确实在那时黑暗多奇的仕途中，有过一段彷徨的日子，但是他没有在黑暗中迷失自己。在陶渊明的诗中，我们可以体悟到，他以知命的伪顺泯没了悲苦，他以知止的固执超越了迷途。他以闪烁着的智慧的明灯，照亮了他的四周，终于找到了他所要走的路，而且在心灵与生活上都找到了他自己的栖息之所。于是陶渊明欣然的从他周围的事物中，看到了种种可赏爱的人生妙趣，在山气日夕佳。飞鸟相与还之际，悠然引出了“此中有真意，欲辨已忘言”的诗句。这首诗中的两句“因知孤生松，敛翮遥来归”，写的真是美。而且“脱身已得所，千载不相违”。更是非常使人感动。中国诗词是国人才能完整解密的独有智慧和浪漫，它沉淀于璀璨的文化星河，等待着后来人去发掘。去传承。你喜欢读古诗词吗？感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和您一起读书，明天见。